0: 本节目由成长公社与喜马拉雅联合出品。大家好，欢迎来到成长公社，我是谢恩。一定要带孩子去旅行，可惜百分之八十的家长不懂。很多的家长出门旅游，为何不愿意带上孩子呢？据我的观察和了解，原因很直接，大概有以下几种：一、记不住，孩子还太小，看什么都记不住，去了也白去，浪费金钱和精力；二、危险，小孩子出去爱生病，在人生地不熟的地方不安全，吃不习惯，玩不好；三、麻烦。出去带很多孩子的东西，大人还要照顾孩子，陪孩子太累，玩得不尽兴。现在我们就去看看这些原因是不是站得住脚。首先，第一个去了白去的说法是最为普遍，不仅老一代父母如此，我身边很多年轻的朋友也同样抱有同样的想法。可是和中国的家庭教育最核心的问题一样，这些都是父母的想法。并没有从孩子的感受需求出发。我特别害怕父母的有用论，譬如弹钢琴就是有用，玩沙土就是没用；学冰球是有用，捉迷藏就是没用的；补习班是有用的，过家家就是没用的；下围棋是有用的，玩积木就是没用的。沿着有用论的思路，旅行就是瞎玩既考不了级，也没证书；既加不了分，也不能算特长，当然是没用的，也就不值得花费时间和精力。孩子成长过程中，数语音的知识、钢琴、美术、体操的技能，这些是硬功夫；性格、情操、眼界、心理等等，则是软实力。就像一台电脑，硬件固然重要，核心竞争力其实是软件。软实力是最重要、最核心、最能影响发展、最能营造幸福人生的关键因素。我有一位中学同学，家境良好，品学兼优，大学毕业后留在家乡工作。过了几年，他很想去南方闯荡，却屡屡不能成行。后来听说，他不敢去南方的最大原因，竟然是他从来没有离开过家乡，惧怕一个人乘坐火车。我不想绝对地说他的命运受雇于小时候没有去旅行，但是如果他曾经去旅行过，至少不至于害怕坐火车，不至于害怕陌生的环境，不至于因为惧怕的心理丧失了改变人生的勇气。是的，这正是第二个困扰家长的原因——危险。旅行就会有意外，有风险，会有吃不习惯的饭菜，会有等不到的班车，会有磕磕绊绊，甚至会生病和缝针。但是，这不正是旅行的目的所在吗？我们不是想让孩子更坚强吗？不是想让孩子会处理困难吗？不是想让孩子成熟成长吗？旅行就是这么一个无法替代的成长课程。几乎所有的家长在和孩子一起旅行之后，都会发现，在短短的时间之内，孩子有了很大的变化。这就是旅行的魅力和魔力所在。最后嫌麻烦的家长，我想说，旅行是加强家庭凝聚力的最好时机。平时工作忙，心情差，没有时间陪家人和孩子，而现在有了一段完整和家人在一起的时光，没有工作的牵绊。是多么甜蜜和惬意的事情啊！当然，如果在旅途之中还不断查邮箱、回邮件、开着电话会议、发着微信，那的确会嫌孩子闹、嫌孩子烦。正说明家庭旅行的问题在于大人而非孩子，要改变的正是家长的心态和做法。接下来，我们再来聊聊带孩子旅行的好处到底在哪里，到底有多大。我觉得大概可以分成三节课。第一节，多元价值观课。我知道谈到旅行的好处，很多人会提到锻炼孩子的独立性、自主性，学习多种文化知识等等。的确，这些都是带孩子旅行的好处。但是我想说的是另外一种，那就是孩子多元价值观的建立。我觉得人的一生之中有一个特别特别大的敌人需要我们去消灭，他的名字叫做狭隘。狭隘对于一个国家会造成闭关锁国，对于一个民族会造成夜郎自大，对于一个人就会造成自以为是。而这三个层面的结果呢，则是落后，则是狂妄，则是愚昧。还记得鲁迅在为国人画像的《阿 Q 正传》里说，是这样生动的描述狭隘的：用三尺三寸宽的木板做成的凳子，魏装人叫长等。他叫做长凳，城里人却叫做条凳。他想，这是错的，可笑。油煎大头鱼，魏庄都加上半寸长的葱叶，城里却加上切细的葱丝。他想，这也是错的，可笑。然而，魏庄人真是不见世面的可笑的乡下人呐、啊，他们没有见过城里的煎鱼。我觉得，大到宗教的矛盾、国家的纷争、民族的仇恨，小到邻里的纠纷、婆媳的争斗，很多都和各自的狭隘价值观有关。如果我们了解了，每个人都可以按自己的喜好煎鱼、切葱丝、做凳子，也就天下太平、国富民安了。那么，怎样让孩子拥有多元价值观呢？一是阅读，二就是旅行。读万卷书不能死读。那是呆子，行万里路也不能白行。那是贩夫，读书要学会思考，旅行也要深度旅行，两者结合才能真正发生作用。第二课，多样世界观课，旅行是一种最好的、最直观的方式，让我们看到真实的世界、真实的生活。很多时候，我们习以为常、司空见惯的东西，其实并不是天然就该如此的。旅行就是让我们知晓，离开我们居住的地方，五十里、五百里、五千里之外的地方，那里的山是什么样的，那里的水是什么样的，那里的房子是什么样的，那里的人是什么样的，最关键的，则是那里的生活究竟是什么样的。在广州做记者的时候，我曾经去往距离广州市仅仅一两百公里的粤北山区。让我无法想象的是，那里的孩子竟然冬天都没有一双鞋子穿，还要每天走十几公里的山路去上学。这，就是真实世界的一部分。同样，在德国乡村的清晨，可以看到浓密的玫瑰拱廊下，一位白发老人手捧一本厚厚的书在阅读。在尼泊尔可以看到居住简陋、穿着朴素的人们，每天早上起来带着满足的笑容去拜神和祈祷。在日本，你可以根据列车到达的时间来校正自己的手表。在法国，你也会预约了一位司机迟到一个小时，还温柔跟你说别着急。在泰国，孩子会认真的问你：人妖是去男厕所还是女厕所？在巴黎，你会看到一边喝着咖啡，一边聊天，一边罢工的空姐。这些就是不同地域、不同信仰、不同文化、不同风俗的人们的真实生活。这些所有的亲眼所见、亲耳所闻，来自对方的动作、对方的眼神、对方的内心的交流，都是无法在家里可以体会到的。第三课。多重人生观刻，旅行还让人知晓生命形态的多样性，人生无穷无尽的可能性。生命的可贵之处就在于它的多样性，在于它有着无穷无尽的可能性。生物有数以亿计的形态，仅仅蚂蚁就有一万五千种以上，而人的生命短短的几十年里，也应该有着无限的可能。出去旅行正是知晓生命中这一秘密的最好途径。很多人在旅行之中发现了人生的真谛，寻找到了自己心灵所属。我喜欢彼得梅尔从纽约到普罗旺斯的旅行。后来他改变了人生轨迹，和妻子及两个爱犬隐居于此。我很喜欢黑塞在瑞士南部的旅行。后来他定居于那里的小村庄提契诺。相居一隅，却写出影响世界的文字。我也喜欢歌德在德国图林根林区旅行时，在基克尔汉山顶的猎手小木楼墙壁之上，涂就了传世名作《漫游者之歌》。有好有坏，有熟悉有奇怪，有理解有费解。任何地方都有其美丽和丑陋，就如同任何的一个人也都有其可爱和不足。我相信，很少人在壮美的雪山脚下会感受不到自然的伟大、生命的渺小，而也很少会有人在开阔了眼界、壮大的胸怀之后，还会斤斤计较、睚眦必报。当一个人知道了生命的不同活法之后，就不会变成一个只会赚钱的机器。就不会只认为某种生活方式是最好的，就不会只听命于一个声音，就不会只做别人告诉他应该做的事。也就是说，他开始成为一个有自己的思考、有自己的见解、有自己的尊严、有自己追求的自由新人了。当一个人在旅途中看到各式各样的生活，自然会思考别人为什么要这么活。我自己应该怎么去活？旅途所欲与内心的所思结合起来，明亮了眼眸，充盈了精神，体验了生命，改变了人生。这就是旅行最伟大的意义。旅行不在乎目的地，只要放下平日的繁忙，一起和家人享受假期的愉快，才是最重要的。感谢收听本期的成长公社，我是贤恩。想收听更多精彩节目，欢迎加入成长公社的微信公众号“成长公社”四个字的全拼。我们下期再见。